0: Empatar em casa, pode ser bom se for contra o líder do campeonato, disparado? Bom, bom dia, boa tarde, boa noite. Para você, torcedor do Cruzeiro, alô, Nação Azul. O Cruzeiro empatou com o Botafogo no Mineirão, 0x0, com 44 mil torcedores celestes. E olha, o Cruzeiro jogou melhor que o Botafogo, hein? Que é a sensação do campeonato. Primeiro tempo de poucas oportunidades, mas no segundo tempo... Muita pressão do Cruzeiro, quase, quase o Cruzeiro faz 1 a 0 é que o Lucas Perri não deixou. Eu sou o Rogério Corrêa, estou apresentando o podcast, estou com o Henrique Fernandes, comentarista, estou com a Fernanda Remisdorff, que representa a torcida do Cruzeiro no nosso podcast, é a voz da torcida, e o Gabriel Duarte, do GE Globo tá correndo em todas aí, apurando as informações sobre o Cruzeiro, o nosso Gabriel. Tudo bom, gente? Aquele alô tradicional, tudo bem?
1: Opa, tudo, tudo bem.
0: Vamos lá, né? Estava todo mundo ontem no Mineirão, não?
1: Sim. Sim.
0: Sim. O Henrique também, todo mundo lá. Então todo mundo tem lugar de fala aí, hein? Cruzeiro que na próxima segunda-feira pega o outro palestra. Cruzeiro contra Palmeiras, no Allianz Parque, pelo Campeonato Brasileiro na última rodada do primeiro turno. Só em Crenque, hein? Pegou o Botafogo, que é líder, e depois vai pegar o Palmeiras. Perguntas para vocês e para a nação cruzeirense que está nos ouvindo, ó. Dá para comemorar esse empate com o Botafogo? Outra coisa, esse time aí que chegou agora na janela, Matheus Pereira, Arthur Gomes, Palácios, Lucas Silva, Rafael Elias, todos dão sinais de que vão acrescentar desses aí quem já é titular no Cruzeiro. No ataque, por exemplo, é Gilberto ou Rafael Elias a partir de agora? O Nicão, esse já estava na toca, pode ser útil? Voltou a ser utilizado nos últimos jogos. E o Lucas Silva como capitão? Vocês acham que Ornô ou a Abraçadeira deve voltar para o Rafael? Não jogou no último jogo o Rafael, mas vai estar disponível para o próximo. E aí, gente, vamos falar desse jogo contra o Botafogo. O torcedor do Cruzeiro está com que sentimento hoje, nessa segunda-feira gorda?
2: O torcedor do Cruzeiro, acredito que, assim, sua maioria, pelo que eu estou vendo nas redes sociais, e eu posso falar por mim, está bem orgulhoso do desempenho do time, porque o Cruzeiro realmente jogou muito bem, como você falou, melhor que o Botafogo. É, o Botafogo, assim, chegou poucas vezes no ataque do Cruzeiro, não, não apresentou perigo para a gente, que é uma coisa que eu realmente achei que iria acontecer. Eu estava, assim, super preocupada com a estreia do Anderson, porque ele estava totalmente sem ritmo. Assim, eu nunca tinha visto, assim, num jogo oficial, ver ele jogar, acompanhar, assim, né, é, pelo Cruzeiro. Então, eu estava assim, nossa, como é que vai ser esse desempenho? E acabou que acabou o jogo, e eu não sei até hoje se o Anderson é bom ou se é ruim, porque não deu para ele ser testado. Eu Mas... não sei
3: nem a cor do uniforme dele, Fernando sinceramente. <risos> eu estava no estádio e não lembro com qual uniforme que o Anderson jogou, porque nem para bater tiro de meta a gente viu o Anderson, essa é a verdade.
2: <risos> pois é. E, assim, é... o sentimento assim, é de esperança também, porque a gente, como você citou os novos reforços aí. Eles chegaram muito bem, eu tô gostando muito, principalmente do Lucas Silva. É, o Lucas Silva tá excepcional, ele é mais que titular nesse time, não tem, nem que, não tem nem que discutir. O Matheus Pereira também achei que foi bem ontem. Ele tá indo um pouco fora de ritmo, não tem um entrosamento ainda que precisa, mas a gente já vê que ele é diferenciado. Achei que o Papagaio entrou bem ontem também. É, enfim, assim, eu, eu acho que o Cruzeiro, com esse futebol agora, que chegou com os os novos jogadores, a gente tem aí agora uma margem para crescimento muito grande, porque antes dessa janela de transferência, eu sentia que o Cruzeiro tinha chegado no seu limite ali, que não tinha mais espaço para evoluir e que ia ficar aquilo ali mesmo, mas agora eu já sinto que o Cruzeiro tem capacidade e potencial, gente, desculpa o barulho de obra aqui, porque na hora que comecei um podcast, começou a obra mas eu sinto que agora o Cruzeiro tem potencial para melhorar muito ainda e subir na tabela. Porque, assim, é claro que incomoda o Cruzeiro ficar esse tempo sem ganhar e tudo mais. A gente fica incomodado. Só que antes eu tava incomodada e preocupada. Tipo, eu não vejo esse time melhorar. Mas agora eu tô tranquila, porque o último jogo foi bom. Esse jogo foi bom. A gente vê o Cruzeiro ofensivo é, apresentando perigo pro adversário. Assim, se não fosse o PR eu acho que o Cruzeiro teria ganhado, e aí teria sido uma vitória enorme, porque o Botafogo vem muito bem, então assim, é, teria sido uma vitória gigantesca, infelizmente a gente esbarrou nisso daí, que eu já imaginava que a gente esbarrar. mas eu não imaginava o Cruzeiro tão bem no jogo, mesmo assim, eu imaginava um jogo muito mais difícil, é, e que bom que a gente está melhorando, e a, assim, a tendência é essa aí, evolução, e eu tô já ansiosa para o jogo contra o Palmeiras. Eu tô confiante também, assim como eu estava para esse jogo. Porque o Cruzeiro ele gosta dessas partidas.
3: Eu acho que mais do que... Primeiro assim, o Cruzeiro jogou muita bola. O Cruzeiro jogou muita bola. O Cruzeiro foi melhor que o Botafogo. Concordo que se não fossem as defesas do Lucas Perri ali nos acréscimos. O Cruzeiro ia conseguir a sua vitória. E faltou ali um centímetro para o Vital fazer no segundo pau. né? Aquela bola de escanteio que é o último lance do jogo praticamente. É... Mas o que mais me impressionou nesse jogo... É, não foi nem tanta capacidade do Cruzeiro de, de causar problema ao Botafogo até porque ao longo de, de boa parte do jogo assim, o Cruzeiro não chegou tanto assim, primeiro tempo o Botafogo fecha sem nenhuma penalização e o Cruzeiro com apenas três, apenas uma certa do, do Castão, o um cabeceio que não foi tão forte e o Cruzeiro só vai realmente representar muito risco ao Botafogo no finalzinho do segundo tempo mas o que mais me impressionou é a maneira como o Cruzeiro, enfrentando o líder do campeonato, um time com a confiança lá em cima, né? e que mesmo que tenha perdido ali o Tiquinho no primeiro tempo, que é o melhor jogador da competição para mim, mesmo com o Tiquinho em campo, o Cruzeiro não deixou esse time jogar. O Cruzeiro amarrou esse time completamente. O Cruzeiro tirou o jogo dos volantes do Botafogo, o Cruzeiro matou o pivô do Tiquinho Soares, que é perigoso, o Cruzeiro conseguiu acompanhar as movimentações do Eduardo, e mais do que isso, a postura do Cruzeiro, principalmente dos laterais, que jogaram bem espetados, como estão acostumados, o William e o Marlon, com confiança, bem posicionados na frente, na largura do campo, esperando a bola que o Lucas Silva muitas vezes conseguiu colocar para esses jogadores, a postura desses caras matou também os pontas do Botafogo. O, então o Botafogo. o Botafogo foi um time absolutamente estrangulado por um cruzeiro impecável sem bola para mim, Rogério.
0: E você vai lembrar que eu falei dia desses que o Lucas Silva ia acrescentar principalmente nesses lançamentos. né Você falou. É, tem muita você gente falou. que e fala eu... ah, ele bate bem de fora da área. Só que ele tem pouquíssimos gols na carreira. Mas a questão dos lançamentos, ele tem uma precisão bem interessante. Ontem ele já é. ia deixando o Matheus Pereira na cara do gol, no finalzinho do jogo. Sim. E apareceu outras vezes.
3: É, eu estava vendo o, o, a estatística dele. Foram nove bolas longas com sete acertos. Cara, isso é muito alto. Porque as bolas longas dele sempre tinham um objetivo. Ele sempre conseguia conectar uma saída que estava bem preparada pelo Cruzeiro e isso era estratégico desde o primeiro minuto do primeiro tempo e que o Botafogo é um controla. Né?
0: É um quarterback, é um quarterback.
3: Boa, é aqui é quarterback para quem não acompanha é aquele jogador do futebol americano responsável pelos lançamentos, né? Ele recebe a bola quando o time está numa ação de ataque e ele tem que conectar os corredores do time. Mas o, o, o Lucas, assim, ele está jogando que eu nunca vi ele jogar nem nos melhores momentos do Cruzeiro. A bola que levou ele para o Real Madrid. É impressionante. O jogo passa pelo pé dele, ele tem liberdade para chegar em frente, à frente, ele recua alguns metros do campo e arma com tranquilidade. E o Botafogo nunca encontrou o Lucas no, no campo nessa partida. Então ele conseguiu distribuir como queria. Isso foi dando volume de jogo ao time do Cruzeiro. O Henrique, de forma que o Botafogo em algum momento, para mim, já estava muito mais preocupado
0: em se defender do que em tentar jogar e tentar igualar de alguma maneira. Deixa eu te interromper de novo, porque ele volta agora é, também com uma... Uma condição de líder que ele não tinha antes, apesar de ter sido
3: jogador que né? passou
0: pelo Real Madrid e tudo, né? Mas ele era, na, naquele elenco, o menino do elenco, né? Agora não, ele, 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 ele assume essa responsabilidade de líder ali em campo, por tudo que já passou, né?
3: É, é um líder técnico, e a presença do Jussa como primeiro volante ali, um cara bem mais defensivo, que raramente se junta nas ações de ataque, dá o Lucas conforto para não ter que ser... Um jogador de tanta marcação, que além do justo você ainda tem o um Machado por dentro. Então acho que o encaixe, o ajuste, que a comissão técnica do Pepa deu ao time para acomodar o Lucas Silva da melhor forma, é, para mim tem sido crucial para essa adaptação tão rápida dele, para o impacto tão rápido que ele está conseguindo causar no time. E a gente tem que falar também do Matheus Pereira, né, que é um jogador que eu não esperava titular já nesse jogo, porque a gente tem falado que a minutagem dele tem que aumentar aos poucos, porque é um jogador que vem de, de uma paragem, né, ele tava, não estava com ritmo de jogo mas que começou a titular e sustentou um bom nível físico, técnico, não preciso falar, durante 20 minutos do segundo tempo e mais toda a primeira etapa. Né? O Matheus fez um bom jogo e ele se aproxima muito do Lucas. Né? O Lucas e o Matheus estão tendo um entendimento bom. mesmo o Matheus tendo sido escalado como um ponta no jogo, pela direita, ele vinha para dentro, ele articulava. Então, acho que esses caras deram um acréscimo à criação do Cruzeiro, a capacidade de reter a bola... E foi crucial para o time ter uma posse muito alta e também é, tirar a bola do pé do Botafogo e fazer com que o, o líder do campeonato fosse absolutamente inofensivo em 90 minutos de jogo no Mineirão.
0: Eu gostei muito também do Matheus Pereira, gostei muito do Arthur Gomes, os caras se apresentando, tocando, se oferecendo de novo para receber a bola para quem está começando, é, chegando agora, sem condição física ideal, gostei muito dos dois. Agora, Gabriel, agora não falta mais ninguém para estrear, ou falta? Falta alguém dessa turma que chegou?
1: Falta o João Marcelo ainda, o zagueiro veio ah, é. do uhum. Porto, emprestado. Ele foi relacionado, ficou no banco, inclusive, mas falta ainda ele para estrear. Talvez eu esperava até que ele poderia ganhar, talvez, uma chance nesse jogo, mas o, o Neres, para mim, também de novo, fez uma boa, teve uma ótima atuação. Eu tô, tô, tem, uma informação, do... tem informação,
3: Gabi, importante. Parece que o Tiquinho acabou de sair do bolso do Neres para fazer a ressonância no joelho. Porque o Neres anulou o melhor jogador do campeonato, gente. A gente tem que dar aqui o, o crédito. O Tiquinho é um monstro, um ótimo centroavante. Mas é impressionante como o Neres conseguiu antecipar. E aí, pensando nisso, Gabi, na, na estreia que ainda falta, é... acho que não tem papo para o Lucas Oliveira voltando ao time quando tiver recuperado. É. Acho que o Cruzeiro parece ter encontrado uma dupla de zaga. Acho. Que em Curitiba teve alguns problemas, mas contra o Botafogo se
1: credenciou, né, Gabriel? Eu acho que o Cruzeiro está ganhando dois xerifes aí na zaga. A gente já tinha visto que o Luciano Castan é um xerife, mas eu acho que o Neres também está se demonstrando mais uma vez um outro xerife aí para essa zaga do Cruzeiro. Geralmente, os times têm um xerifão na zaga. Acho que o Cruzeiro está ganhando dois xerifões, assim, dentro desse time, muito seguros é, na parte defensiva. Igual você falou, o Cruzeiro praticamente anulou o Botafogo do, durante o jogo todo. Para mim, o Matheus Jussa também fez um ótimo jogo ao, com algumas intercânticas antecipações inclusive no meio de campo muito importantes para evitar alguns ataques do Botafogo e criando ataques rápidos também do Cruzeiro e para mim o Lucas Silva realmente foi o grande destaque da partida ele, o Arthur Gomes e o Matheus Pereira acho que dão um, uma nova cara a esse time uma, uma acrescentam visão de jogo, movimentação é, técnica a esse time do Cruzeiro, que eu acho que assim se, se realmente azeitar Dessa forma como foi contra o Botafogo, o Cruzeiro para mim tende a, a subir realmente na tabela e ficar aí talvez até brigar para uma pré Libertadores, é dependente, dependendo do, do desempenho, porque para mim ontem foi um desempenho assim supra sumo, não esperava esse desempenho do Cruzeiro. É, havia essa possibilidade do Matheus Pereira, surgiu essa possibilidade na sexta-feira dele ser titular, mas eu ainda fiquei meio na dúvida quando eu escutei, ó, oh, Matheus Pereira pode começar no jogo. Mas eu falei, ah, será que ele já, já começa assim como titular? Né? O segundo jogo, ele fez pouco mais de 10 minutos contra o Atlético Paranaense. Mas eu acho que um, realmente um cara desse, que dá muita qualidade ao setor ofensivo do Cruzeiro, não pode ficar fora do time é, até ele aguentar mesmo. Ele foi substituído no segundo tempo, mas é um jogador, para mim, que acrescenta muito ao Cruzeiro. Teve chance, inclusive, até de marcar numa cobrança de falta que o Lucas Perry também defendeu, uma boa defesa. É impressionante esse goleiro.
0: E Agora, só, só para não deixar passar, Henrique, o Matheus Pereira, ele saiu machucado ou saiu cansado? Eu fiquei preocupado com ele, achei que, que poderia Samuel, ser até algo mais Samuel grave. Correia, Tem alguma notícia não?
1: O Samuel Correia, auxiliar do, do, do Pepe, falou que ele saiu cansado, que ele levou uma pancada, na verdade, mas que ele também já estava desgastado. Então, eles preferiram retirá-lo. Mas é, o Cruzeiro se apresentou hoje e não teve nenhuma notícia de que ele tá lesionado, teve, teve algum problema, Rogério. parece tem que mais de uma um... semaninha ainda,
3: ah, até o próximo
0: jogo. É, Desculpa, Henrique, você ia falar.
3: Não, eu, assim, da importância de entrar o Pereira, de, de entrar o Arthur Gomes, é que a gente tem que lembrar que o Cruzeiro jogou sem o Bruno Rodrigues, sem o Wesley, que são os dois jogadores mais produtivos da frente até aqui no campeonato, porque já estão jogando há mais tempo também. Seriam mais duas opções que o Pepa, o Samuel, que estava à beira do campo auxiliar dele, poderiam ter para o jogo. Com o Pereira jogando titular, o Vital se torna uma boa opção de segundo tempo. O Vital entrou bem no jogo. As duas bolas do papagaio, do Rafael Elias, lá de cabeça, é o Vital que mete e ele tem uma chance ainda no finalzinho. O Vital entrou bem, ele dá uma chapada também. Primeira vez que ele aparece à frente é uma bola que ele bate fora da área. Então você tira... O Vital antes era, era o armador, o Cruzeiro tinha, era o único. Tinha que jogar o Vital. Agora já não tem mais essa necessidade. Esse cara passa a ser uma, uma nova opção para sair do banco, para eventualmente começar jogando num jogo que precise. Isso se chama encorpar o elenco. A gente estava falando que essa janela do Cruzeiro era boa. Mas eu não esperava o impacto tão rápido desses caras, Rogério. Eu, eu esperava com otimismo esses caras chegando ao elenco aos pouquinhos. Mas eles estão conseguindo entregar muito rapidamente, estão qualificando o time muito rapidamente.
0: Quem eles já é titular? Quê, Quem já é titular e não sai mais?
3: Ah, é, Lucas... Os três são titulares já. É, Lucas Pereira, sem dúvida. E na frente, ó. Se pintar o Rafael lá no. No Palmeiras, lá, não duvido, não, não seria é, nada surpreendente, porque o Gilberto não fez um jogo ruim, do ponto de vista de luta, de também participar da pressão. Não sei o que a Fernanda pensa, mas eu, eu acho que o Rafael
0: ele deu um pouco mais de
3: peso à área do Cruzeiro. Você achou isso Rafael, também, Fernanda?
0: Rafael Elias, para não confundir isso, com o outro.
3: Rafael Elias.
2: Eu achei que ele entrou muito bem, e assim, obviamente, primeiro jogo dele, ele pode evoluir ainda mais, mas eu já gostei do posicionamento, ele tava ali no lugar certo, é, eu vi algumas pessoas falando ah, se fosse o Gilberto que errasse esse gol. Primeiro que ele não errou, ele finalizou dentro do gol. E segundo que o Gilberto não estaria nem ali para receber a bola, porque o Gilberto ele fica em qualquer lugar, menos ali na área. É, então eu gostei muito do posicionamento do, do Papagaio, eu acho que ele vai... É, contribuir para o Cruzeiro e também não me, não me é, assustaria se ele já roubasse a vaga do Gilberto de verdade assim.
0: Fernanda, eu estava vendo aqui porque no GE globo tem as notas para os jogadores, aí tem a nota da redação que são os caras tipo o Gabriel Duarte que, que fazem, esses caras nerd aí que sabem tudo e tem a nota do Nossa, torcedor política, que também entende demais né? o torcedor entende muito, é assim que funciona né Gabriel e normalmente.
1: Isso mesmo. É, bate, Isso dá uma polêmica né? com os jogadores, às vezes.
0: <risos> Isso mesmo. Agora, o torcedor, eu peguei a lista aqui do torcedor, Fernanda. Quem que o torcedor curtiu no jogo de ontem? Primeiro, Lucas Silva. Depois, Arthur Gomes. Depois, Matheus Pereira, Matheus Jussa e o Neres, que foi chegando de mansinho, está conquistando vaga no time, né? É,
2: com certeza. O Neres, inclusive para mim é uma surpresa muito boa, porque assim, ele foi contratado ano passado, chegou assim na calada, não foi aproveitado, e eu fiquei meio sem entender a contratação, aí esse ano ele teve algumas chances é, que eu não tinha gostado, em alguns jogos que eu achei que ele foi mal. E eu falei, nossa, não entendi essa contratação e tal. E assim, eu estava bem preocupado quando o Lucas Oliveira machucou. Não que o Oliveira estava bem, mas que eu falei assim, ah, gente, será que vai dar para confiar nesse Neres? Eu não gostei muito, não. E aí, nos últimos jogos, ele vem melhorando. E ontem fez uma partidaça mesmo. Queimou minha língua mesmo. Que bom, porque a gente estava precisando, né? Por mais que chegou o João Marcelo agora, mas quanto mais jogador é, para ajudar, melhor. Então, o Neres realmente fez uma boa partida. Lucas Silva, já comentei, não, assim, foi muito bem, sobre o que você falou dele ser capitão. Eu sou a favor, porque assim, eu sou muito da linha, do que o capitão tem que ser um jogador de linha. Então, eu acho que o Lucas Silva seria uma boa pessoa para representar o Cruzeiro aí. Então, por mim, pode continuar. De fato, o Arthur, Eli, é, o, Arthur Elis, o Arthur Gomes jogou muito também. Gostei muito da movimentação dele, dos passes. Matheus Pereira, comentei aqui mais cedo. É, qual que foi o quarto?
0: Ah, tem aqui o Matheus Pereira, o Jussa.
2: O Jussa. Ah, o Jussa também eu tô muito feliz com ele, assim, tipo ele é um cara que chegou bem contestado a contratação dele, e aos poucos ele foi mostrando que ele consegue fazer ali o básico que a gente precisa ele não tem uma qualidade, assim pra sair com pasta tem nada, mas assim defensivamente eu tô gostando dele, eu acho que ele tá contribuindo pro Cruzeiro então, assim, é o que eu falei no início esse jogo e o jogo do Atlético Paranaense, trouxe muita esperança para o torcedor aí de que o Cruzeiro vai crescer bastante nesse segundo turno, porque a gente vem aí de um, de um período que a gente não está tendo muitas vitórias e muito, e muito disso foi por causa do ataque do Cruzeiro, que estava com assim, uma dificuldade enorme de conseguir marcar gols, é, e agora eu acho que isso vai melhorar. A gente fez três com o Atlético Paranaense e só não fez no Botafogo por causa da qualidade ali do goleiro que eles têm, porque a finalização do Cruzeiro melhorou. Então... É, como eu falei, a torcida está tá confiante, está tá feliz com essas novas contratações. E o patamar do Cruzeiro, ele com certeza mudou. Assim, a gente vê o Cruzeiro jogando muito melhor. E depois do jogo de ontem, a gente pode falar que o Cruzeiro, ele consegue bater de frente com todos os times do Brasileirão. Porque se bate de frente com o líder isolado, como Botafogo, a gente bate de frente com qualquer um. E eu estava vendo, uma, inclusive, só uma... É uma estatística rápida do Botafogo, né, um número rápido, que a diferença do Botafogo para o segundo colocado é a mesma do segundo para o primeiro da zona de rebaixamento. Então, assim, bizarro o conto do Botafogo está bem, só deixou a gente mais orgulhoso do jogo. Está
1: é
0: disparado. Esse, o, a abraçadeira deve voltar para o Rafael, agora o Rafael goleiro, né? Rafael Cabral, né? Eu acho.
2: É,
1: é, eu imagino que sim, mas vamos ver, o Lucas tem muita identificação com o Cruzeiro, né, Rogério? E realmente a Fernando falou um ponto Muitos treinadores gostam de, de jogadores de linha assim, para ser capitão. Às vezes, eles estão mais próximos do átrio. Eu também não me espantaria se, se a abraçadeira continuasse com o Lucas. Até mesmo porque ele tem... Acho que é o jogador, talvez, aí do elenco, com mais identificação com o Cruzeiro, pela história toda que ele fez no, no clube. É, não me espantaria dele, dele virar o novo capitão do Cruzeiro, não.
0: Henrique, e Gilberto ou Rafael Elias? Quem que você acha que deve ser o centroavante do Cruzeiro?
1: Rafael Elias, para a segunda Por principalmente,
3: porque eu acho que ele pressiona melhor, porque ele está sem peso de jejum de gols e isso atrapalha muito o centroavante principalmente para esse jogo contra o Palmeiras, acho que se adequa mais o, o Rafael o Cruzeiro tem jogado inclusive alguns jogos fora de casa sem essa figura de centroavante né? já usou o Bruno Rodrigues ali como um falso 9, mas um ataque que mudava muito posição, usou no jogo em Curitiba o Matheus Vital como um meio armador com dois atacantes o Wesley e o Arthur Gomes é, partindo de posições na ponta, mas fechando na área, e aí o Wesley meteu um gol e deu uma assistência, o Arthur fez dois gols, né? ou seja, o negócio deu certo. Então, para esse jogo de segunda contra o Palmeiras, é... o Rafael Elias, se tiver que se escalar um centroavante, pode ser uma boa pedida, mas também não será surpresa se o Pepa, aí de volta ao banco, né? já tendo cumprido a suspensão, se o Pepa utilizar o Rafael de saída, até porque o Rafael é o que disse a Fernanda, é... Perdeu dois gols? Eu não vejo assim, eu vejo muito mérito da defesa do goleiro Botafogo, no primeiro, absolutamente, a primeira defesa do PR é espetacular, no segundo, eu estava comentando o jogo com o Dodô, que é um atacante que eu acho que dispensa qualquer tipo de apresentação, e o Dodô entende que a segunda cabeçada, a primeira não tinha o que Rafael fazer, foi mérito só do goleiro, na segunda, na visão do Dodô, ele poderia ter tentado tirar um pouco mais. Mas aí eu ponderei com ele, mas se você observar o de Plácido estar tá nas costas dele ali, talvez dificulte qualquer movimento dele. E o Dodô deu razão, mas entende que talvez ele pudesse é, surpreender o PR, que o PR se lança na bola esperando que o Rafael Elias faça aquilo. E acaba acontecendo. Mas o Rafael está no lugar certo. Né? Ele aparece concluindo bem a jogada. Eu acho que é um cara que, que pode ganhar essa, essa possibilidade de estrear como titular contra o time que o formou. Né? Ele é base do Palmeiras, e, e poderia fazer esse jogo
1: numa casa que conhece, né? E Se o jejum tá pesando casa. pro Gilberto, né, Rogério? Três meses que ele vai completar. Ô, oh, 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 Gabi, rolou uma parada ou... no jogo. Rolou
3: uma parada no jogo que eu fiquei intrigado. Tem um lance que o Gilberto leva a mão ali na, na parte de trás da coxa, ele
1: parece pedir substituição. Eu vi. E depois fica no campo, e depois de depois fato, é substituído. Tem alguma eu até achei coisa? Que ele ser substituído. É, não foi informado nada assim, de, de lesão que ele sentiu, que ele saiu por causa disso. Mas eu também vi essa cena, Henrique. Ele foi lá, inclusive pediu, pediu atendimento e tudo, mas voltou para o jogo, né?
0: É, pode é ter isso. sido uma pancada ali na hora, né? Um...
3: É, mas eu fiquei intrigado porque. Ou ele deu uma deu... fisgada, né? É, o Machado chega a andar do lado dele, aí a imagem fecha, e parece que o Machado fala, pô, tenta aí. E o, o Gilberto fala, não dá, não dá, não dá. Aí ele sai, tem um spray nele, daqui a pouco tá o Gilberto lá, pô, saltando, dando uns piques malucos lá. Eu falei, machucou ou não machucou, meu irmão? Decide aí. Logo tem depois gastar, acabou saindo.
0: Tem que gastar esse mesmo spray com o Bruno Rodrigues, o segundo jogo que ele fica fora, é, Gabriel. Embora é. dizem que tem uma proposta aí do Al do da Arábia Saudita, né?
1: É, tem essa proposta. O Cruzeiro está ciente dessas propostas É fora da realidade financeira do Cruzeiro. O Cruzeiro já fez há mais tempo uma proposta para comprar os direitos econômicos do Bruno Rodrigues, ao é Tom Bense, o Pedro Martins, na semana passada, concedeu uma, uma entrevista coletiva à imprensa e confirmou que fez essa proposta e que ela está nas mãos do Tombei se o Cruzeiro não recebeu nenhuma resposta até hoje é importante dizer que Rogério que o Cruzeiro tem lá os padrões financeiros que ele trabalha e o Cruzeiro é bem ortodoxo isso porque ele não sai desses padrões financeiros Cruzeiro não faz loucura financeira é, é o discurso que sempre a diretoria defende né de manter essa esse equilíbrio financeiro porque o Cruzeiro ainda também está numa situação financeira complicada aí da dívida do clube e que a Saf é, é, é corresponsável né solidária é muito grande então o Cruzeiro ainda trabalha com uma, uma questão do dia a dia mais ajustada mas o Cruzeiro fez essa proposta para comprar os direitos econômicos do Bruno o Bruno está fora há dois jogos né primeiro porque ele sentiu uma questão muscular. Agora ele está na questão da, de ganho de força, que o Cruzeiro disse, por isso não, 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 não foi para o jogo. O auxiliar do Pepa, o Samuel Corrêa na coletiva, eu até perguntei a ele sobre a questão do Bruno Rodrigues, se ele contava com ele para o jogo contra o Palmeiras. Ele disse que sim, mas que iria esperar a semana, mas que a ideia da, dire... do, da, da comissão técnica era contar com o Bruno Rodrigues para o jogo contra o Palmeiras.
0: Uh, no almoço Ô, de família, eu vou perguntar para o Samuel Correia se isso é verdade mesmo, viu?
1: <risos> Abre o um jogo né? aí, Samuel.
0: Abre o um jogo ai, aí, que senão, senão você não vai ganhar macarronada.
3: Essa é a família Corrêa. o Deixa eu aproveitar a presença do Gabi aqui, Rogério, para perguntar uma parada para ele também. Mais uma, né?
1: Fábio, essa é a pergunta. O... <risos> o Pedro Martins negou que tenha procurado, sondado, feito qualquer tipo de contato... Pelo jogador, pelo Fábio. O Fábio é o ídolo do Cruzeiro, né? Todo mundo sabe. O, o Ronaldo, inclusive, já disse que ele tem portas abertas para retornar, mas ele meio que deixou nas mãos do Fábio essa decisão de quando voltar o Cruzeiro. Só que tem um... Se o Cruzeiro quiser voltar com ele, tem, tem um porém. O Fluminense quer renovar com o Fábio, né? É, mas o, não renovou ainda, né? Bernardo, que o Fernando Diniz, o Diniz falou, falou, né? O Fábio Diniz é um o sábado... é, O Diniz, no sábado,
3: cobrou. Agilidade indiretamente, mas cobrou. E por ele ele já tinha renovado. É isso. Falou, Fábio, pra mim, é um goleiro de ponta. Por mim, já deveria ter renovado. Quando um não, treinador. Chamou, pe...
0: chamou o Fábio de gênio.
3: Né? Gênio. Quando o treinador precisa pegar um microfonezinho para dar esse recado pro presidente dele de alguma maneira, é claro, ele foi perguntado sobre isso, né? É, é porque a coisa ainda não caminhou. Exato. Né? E, e a já coisa era para caminhou... ter caminhado, né? Não, se eu sou dirigente do Fluminense, eu já tinha assinado com ele. Se tem algum receio pela idade, o desempenho. O Fábio catou muito sábado, de novo. Será o que ele vai levar ele para a seleção? <risos> Aí faria aquela justiça histórica, né? Eu não sei. O Diniz faz a convocação agora no meio, no meio de agosto, daqui a uma semana mais ou menos. Mas eu não sei como a Fernandinha, também como torcedora, encara um possível retorno do Fábio. Eu acho espetacular. Respeito muito o trabalho que o Cabral está fazendo, está dando conta. Ele é um goleiro que tem, tem saído bem na Série A e no ano passado já ajudou muito na Série B mas eu acho o Fábio tecnicamente melhor, eu acho que o Fábio pessoalmente deve ter, no íntimo, uma frustração por não ter seguido, para não fazer o milésimo jogo, porque o coração dele é do Cruzeiro, gente. Você pode, ah, ele é profissional, ele se dedica ao Fluminense, mas Fábio é Cruzeiro, ponto. Não tem papo. E ele deve ter esse desejo de voltar para fazer essa marca, eu acho que ele imaginou muito isso. Tanto que no momento da, da pior ele ficou, né? e tinha acordo ali para tentar permanecer por mais tempo. Eu acho que hoje o Cruzeiro financeiramente poderia oferecer algo mais perto do que o Fábio pensa para si. Né? É um cenário muito diferente de quando o Ronaldo teve que tomar a decisão de, de tirar o Fábio do grupo. Não sei, Fernanda, eu acho que tem os componentes, o cenário já mudou bastante para uma volta do Fábio. A, a ponta que eu tenho dúvida é que você pode me ajudar, que é da torcida, né? como a torcida encararia um retorno.
2: Ah, eu acredito que a grande parte da torcida, assim, a maioria mesmo, seria a favor, com certeza. A gente também queria uma despedida dele aqui, a gente queria os mil jogos, com certeza. Ele é um, um jogador que conquistou tantos títulos aqui e teve uma identificação muito grande. Então, eu tenho certeza que ele seria muito bem recebido. E que bom que a diretoria já disse que a, as portas estão abertas, né, caso ele queira voltar. É, mas assim, é, pelo que eu tô vendo, assim, parece que não, não é tão breve, né, como a gente pensa, é. por mais que surgiu esses rumores, mas vamos ver, vamos supor que ele renove com o Fluminense aí, joga mais uma temporada, é, eu acho que o cruzeirense não iria importar se ele viesse aqui pro Cruzeiro, vamos supor, ele joga ano que vem inteiro ainda no, no Fluminense, aí ele fala, não, agora estou chegando mais no fim da carreira, e viesse aqui pro Cruzeiro e tipo assim, nem que ele não fosse o goleiro principal, o titular, assim, mas ele jogasse no um Campeonato Mineiro, jogasse sei lá, algumas partidas assim, é para ele conseguir bater os mil jogos, porque é muito frustrante faltar tão pouco assim. Então eu, eu vejo... Que... Ah.
1: Não, eu acho que o Cruzeiro, e... Cruzeiro e o Fábio merecem esse fim de história feliz com o Fábio completando mil jogos. O Fábio pro Cruzeiro... É, também tem uma, uma história importantíssima para o clube e com ele também, né o Cruzeiro é, é praticamente tudo na carreira dele, então acho que as duas partes merecem essa situação, só um ponto o Diniz também falou que o, ele acha que o Fábio entra jogar mais um ou dois anos, assim, em alto nível então quem sabe o Fábio não renova por exemplo com o Fluminense até o ano que vem e no final de 2024 aí ele volta para o Cruzeiro para jogar 2025 e, e, e encerrar a carreira no Cruzeiro Tira essa,
3: essa, fala, essa fala do Diniz, Rogério, bota ela na boca do Mano Menezes há quatro anos atrás e vai ser a mesma coisa, né? Ele, o Fábio lá com 37 anos, é acho que mais um <risos> ou dois anos ele aguenta. tá o um cidadão aí catando tudo aí com 150 anos de idade. É. é tem, 43. tem 43. Tem <risos> 43.
0: O Buffon foi até 45, né? Parou agora, é, dá para aguentar mais duas temporadas aí. E tá, é tá sendo muito elogiado pelo trabalho dele lá na, nos treinamentos. Só para fechar, Gabriel, o Gabriel, quando está aqui, vira minha entrevista coletiva. A gente quer saber tudo dele aqui. Próximo jogo em casa vai ser contra quem? Eu Próximo sei que tem agora contra o, contra o Palmeiras e depois é o Corinthians. É Mineirão e É uma parada dura,
1: né, Rogério? É. E no Mineirão, o Cruzeiro marcou é. também para o Mineirão. Posso até falar sobre o gramado rapidinho, Rogério? Claro, Onde claro. Eu perguntei ao Matheus Jussa, no final do jogo, o que, que os jogadores acharam da questão do gramado, ele elogiou, ele falou que está bem melhor, está bem diferente do que eles tiveram nos últimos jogos, nos três jogos que, ele, que o Cruzeiro perdeu no Mineirão, ele disse que estava totalmente diferente agora contra o, contra o Botafogo, então, assim, pelo menos da parte dos jogadores, eles tiveram uma boa resposta, assim, em questão do gramado, e o Cruzeiro, então, joga contra o Corinthians, agora como mandante, antes tem o Palmeiras, né, mas tem essa parada dura também contra o Corinthians, e depois é o Grêmio fora, uma sequência bem difícil.
0: E acrescentando um dado aqui, para o Fábio chegar aos mil jogos pelo Cruzeiro, faltam 24 partidas. Então é pelo menos metade de uma temporada. Fernando, vou. Oi.
1: Eu ah. posso fazer um alerta rapidinho, assim. É, eu, eu também concordo que o Cruzeiro está em crescimento, assim, eu acho que o Cruzeiro é, voltou a jogar bem com esses dois reforços. Eu acho que o Cruzeiro tem muita condição de crescimento e crescer na tabela, mas fica o alerta ligado para a última sequência de jogos. dos últimos 14 jogos, o Cruzeiro o Cruzeiro só venceu dois jogos na temporada. O Cruzeiro tem que voltar a vencer. Agora são quatro jogos sem vencer, nesse período agora. Eu acho que é importante o Cruzeiro jogar bem, como ele está jogando, mas voltar a vencer também, porque se não voltar a vencer, a gente sabe que a zona do rebaixamento vai, vai se aproximar em algum momento.
0: E você vê, né, Fernanda, para fechar, que mesmo com essa sequência que o Gabriel faz bem destacar, e o empate em casa nessa última rodada, a vibe do podcast hoje foi positiva, né? Porque o Cruzeiro contra o Botafogo deu, deu sinais de que o, o futuro promete, né?
2: Sim, com certeza. O clima é bem positivo, bem favorável. É, infelizmente, agora o Cruzeiro joga só segunda-feira que vem, uma eternidade porque a gente é tão ansioso para a próxima partida, a gente quer ver mais esse Cruzeiro, foi muito legal de assistir a partida no estádio, é, além, obviamente, da atmosfera, a torcida cantando, apoiando ali junto com o time, mas o jogo em si foi muito bom, porque o Cruzeiro estava ali o tempo todo com a bola, e fazendo bons passes e tudo mais, então é isso que a torcida gosta, de ver o Cruzeiro para cima, tanto que Ontem o time saiu aplaudido de campo, a torcida cantou o time de guerreiro, porque a torcida reconheceu muito o esforço. Diferente de quanto o Curitiba, que ficou mesmo 0x0 e o time saiu vaiado. Porque a gente não viu o esforço, a gente não viu um, um, uma qualidade ali, a gente viu um time mais perdido contra um, um time que estava na zona de abaixamento. E agora a gente fez isso contra o líder. Então a torcida, ela, ela reconhece quando a gente vê ali o time se esforçando, quando a gente vê essa qualidade então a atmosfera ontem foi incrível é... hoje então gravar o podcast é muito bom essa semana para poder falar de Cruzeiro vai ser ótima e já e bem ansiosa para segunda-feira que vem
0: é, segunda tem o jogo na terça tem uma nova edição do GE Cruzeiro que é um sucesso entre os podcasts de clubes da Globo, muito obrigado ao Henrique, ao Gabriel, a Fernanda muito obrigado também ao Matheus Andrade na edição do podcast, obrigado principalmente a você torcedor do Cruzeiro, que nos ouve a cada edição. Grande abraço, até terça da semana que vem.